0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Magic. Ich freue mich ganz besonders auf diese heutige Episode, denn ich werde meine persönlichen Erfahrungen mit dir teilen und mehr davon berichten, wie ich in meinen frühen Zwanzigern mein Sexleben aktiv ruiniert habe und was ich dafür getan habe, um mich immer und immer weiter in eine Position zu bringen, in der weder ich noch meine Liebhaber oder damaligen Partner Spaß und wirklichen Genuss am Intimverkehr hatten. Und ich möchte ganz genau erklären, wie es dazu kam und was mich beeinflusst hat um dann für dich eine Lehre daraus zu ziehen und dir mit auf den Weg zu geben, was du aktiv tun kannst, um das zu verhindern. Legen wir also direkt los mit einem anschaulichen Beispiel, damit du dir etwas besser vorstellen kannst, wie es dazu kam und wie sich das in diesen Situationen angefühlt hat. Mein Körper bebt und das Knistern befindet sich in greifbarer Nähe. Überall um uns herum sind wunderbare Muster in der Luft. Es ist ganz, ganz eindeutig, wohin diese Situation führt. Und dann kommt ein Vorschlag von seiner Seite, ein sanftes und langsames Vorspiel einzugehen. Und wirklich auf meine Bedürfnisse einzugehen. Und sofort schaltet da in meinem Kopf eine Art Mechanismus an, der sich daran erinnert, wie es in der Pornografie vorgelebt wurde, wie es in Magazinen beschrieben wurde, diese typischen Cosmopolitan-Klatsch-und-Tratsch-Zeitschriften, die dir immer wieder Tipps mit auf den Weg geben möchten, wie du ein guter Lover bist, wie du die besten Blowjobs gibst, wie du richtig auf ihn eingehst, damit er dich wie eine Göttin behandelt und was du, kurz gesagt, an dir ändern musst, damit du es wert bist, damit du geliebt und genommen werden kannst, genauso wie du es dir nur wünschst. Und hier kam der Einfluss zurück. Hier bemerkte ich, dass etwas nicht so lief, wie ich es kannte und wie es immer beschrieben wurde, also musste ich daran etwas ändern. Und anstatt auf dieses liebevolle Vorspiel einzugehen, was so auf mich und meinen Orgasmus bedacht war, habe ich die Situation in die andere Richtung gelenkt und den puren Genuss die Ekstase, diese orgasmische Fähigkeit, total im Hier und Jetzt zu schweben, manipuliert. Ich habe selbst dafür gesorgt, dass dieser Moment kaputt gemacht wird und langsam in meinen Händen zerbröckelt um dann direkt in die Penetration überzugehen. Der Teil, der immer wieder vorgelebt wurde, der Teil, der immer wieder angepriesen wurde, als der wahre Akt, das, was tatsächlich passiert und all die Laute, all die Bewegungen, all das, was in der Show, in dem, in dem Theaterspiel, was tatsächlich vorgeführt wird, was Teil dessen ist, muss auch unbedingt mit in meinem Sexleben vorhanden sein, ansonsten ist es nicht richtig, ansonsten würde es ihm nicht gefallen. Und da war ganz, ganz viel von dieser Unterwürfigkeit, die nicht in die Richtung... Hingebung geht und die nicht die Weiblichkeit auslebt, sondern die sich so unterwirft, dass meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche überhaupt nicht mehr zählen, dass es überhaupt nicht wichtig ist, was ich jetzt gerade brauche, um auch Spaß zu haben, um ganz im Moment zu sein, im Hier und Jetzt und zu genießen, was da gerade passiert, welche Gefühle in mir leben und wachsen und welche Bewegungen ich jetzt gerade machen möchte, weil sie aus dem tiefsten Inneren des Verlangens kommen. Da war ganz, ganz viel Show und ganz, ganz viel Dinge vorspielen. Und genau das ist es, was diese Prägung, die das Patriarchat natürlich auch in unserer Gesellschaft, im Kollektiven nach sich zieht, das hat sowohl in der Vergangenheit als auch in der heutigen Zeit einen erheblichen Einfluss auf die Erfahrungen von Frauen mit ihrer Lust und ihrer Orgasmusfrequenz. Also wie oft sie zum Höhepunkt kommen können und es sich erlauben und wie sehr sie im Moment sind in ihrem Körper. Die Gefühle, die Emotionen fühlen sich erlauben, ganz reinzugehen und wenn sie weinen und wenn sie schreien, genau das ist richtig, genau das ist ihre Essenz und das, was in diesem Moment nach oben kommt. Wenn das unterdrückt wird, was leider im Laufe der Geschichte immer weiter in den Vordergrund trat, dann sind Frauen in einer sozialen und kulturellen und religiösen Grauzone und sie befinden sich hier im Tabuthema und der Bereich Sexualität der so unterwürfig immer dargestellt wird, was die weibliche Seite betrifft ähm, und häufig Männer in der Machtposition durchgesetzt wurden. Zu diesen Tabus gehörten dann Einschränkungen in Bezug auf ihr sexuelles Verhalten, was sie trägt, also ihre Kleidung, ihre Ausdrucksform sowie die Förderung des Glaubens, dass ihre Sexualität von, von den Frauen im Allgemeinen gefährlich oder sündhaft sind und genau da haben wir die Hexenverbrennungen und die Verfolgungen und genau haben wir die Verbote, die immer wieder m, Slutshaming nach vorne treiben und gewisse Rituale oder gewisse Praktiken verbieten. Diese kulturellen Überzeugungen und Praktiken haben dazu geführt, dass das sexuelle Verlangen von Frauen stigmatisiert oder als unwichtig abgetan wird, während das sexuelle Vergnügen von Männern Vorrang hat und gefeiert wird. Dies hat dazu geführt, dass sich viele Frauen schämen oder es ihnen peinlich ist, ihre Wünsche zu äußern, ihren Körper zu erforschen, auch wenn sie alleine sind, in ihrer eigenen Masturbation, in ihrer eigenen privaten Sphäre wo sowas etwas Wundervolles und Göttliches und Wahrhaftiges ist. Oder es hat sie davon abgehalten, sexuelle Erfahrungen zu machen, die zu Lust und zum Orgasmus führen können. Darüber hinaus hat das Patriarchat auch zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der sexuellen Lust und der Orgasmushäufigkeit beigetragen. Also viele Untersuchungen, Studien zeigen, dass Frauen beim Sex seltener einen Orgasmus erleben als Männer. The Orgasm Gap auch genannt in vielen Studien, die aus dem englischen und amerikanischen Raum stammen und diese Ungleichheit wird zum Teil auf gesellschaftliche Normen und diese geschlechtsspezifische Machtdynamik zurückgeführt. So wird von Frauen beispielsweise häufig erwartet, dass sie die Lust der Männer über ihre eigene stellen oder ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse herunterspielen, um nicht als promiskuitiv oder unmoralisch zu gelten. Hier lässt sich also sagen, dass sich das Patriarchat negativ auf die sexuelle Lust und die Orgasmushäufigkeit von Frauen ausgewirkt hat indem es kulturelle Tabus und geschlechtsspezifische Machtdynamiken aufrechterhält, die die weibliche Sexualität stigmatisieren und der männlichen Lust den Vorrang geben. Und genau das hat auch mich so stark beeinflusst. Anstatt auf meine Bedürfnisse einzugehen und dankbar anzunehmen, was da schon angeboten wurde, denn das war ja genau das, was ich wollte, was an der tiefsten Wurzel liegt, ist das Bedürfnis geliebt und gewollt zu werden und so geschätzt zu werden, wie ich bin, ohne dass ich eine Maske aufsetzen muss, ohne dass ich mich verstellen muss oder auf irgendeine Art ein Schauspiel abliefern muss. Und genau das ist passiert. Ich habe tatsächlich einige verwirrte Blicke geerntet, denn die Lover, mit denen ich zusammen war, haben gar nicht verstanden, warum es mir dann jetzt so schnell geht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wundervoll, diese Einladung zu erhalten als, als Lover, der natürlich auch super erregt ist und in diesem Zustand ist, wo es gar nicht schnell genug gehen kann und dann plötzlich die Einladung zu erhalten, wir können schneller zum penetrativen Akt kommen. Hey, ist doch super, die Einladung wird sofort angenommen und überhaupt nicht in Frage gestellt. Und da lag es 100% an mir, diesen Schritt zu verlangsamen oder diesen Schritt noch hinauszuzögern, weil ich da eigentlich noch gar nicht hingehen wollte. Körperliche Zeichen waren bereits und das wurde dann natürlich auch vom Lover so gedeutet, wow, sie ist ready, sie ist bereit, los geht's. Und das war genau das, was mir am wenigsten Genuss gebracht hat, was mich weiter ins Abseits gestoßen hat, viel weiter vom Orgasmus entfernt hat und genau diese Prägung mh, wurde immer wieder ausgelebt und es wurde zu einem Muster. Es hat sich immer und immer wiederholt. Ich konnte also quasi nicht aussteigen, ich wusste gar nicht, was ich überhaupt das machen könnte, weil es in den Beispielen, die ich zur Verfügung hatte zu diesem Zeitpunkt und die ich in meinen Teenage-Jahren immer wieder gesehen habe, einfach so funktioniert hat. Da war wenig Wirklichkeit da. Das, das war nicht real, das war nicht, wie das wirkliche Sexleben abläuft, wie gute Intimität tatsächlich aussieht. Und ich bin nach wie vor auf einem Weg dahin, das rauszufinden, denn lass mich dir eins sagen, dieses Muster ist tief, tief in mir verwurzelt und sogar heute mit allem, was ich über tantrische Weisen der Intimität weiß, allem, was ich gelernt habe, all die innere Arbeit, die ich in den letzten Jahren in mir und um mich herum verrichtet habe, sind diese Muster immer noch so tief verankert und es kann, es kann nur in, in der Beziehung korrigiert werden. Es kann nur, wenn es sich auf dem Weg zum Geschlechtsakt befindet, wenn wir auf dieser Reise dahin sind, nur in diesen Momenten kann es auch korrigiert werden, denn das ist in einer Beziehung geschehen, dieses Trauma oder diese falsche Verbindung von Ereignissen und wie es auszusehen hat, diese Idee und Vorstellungen, die da aufkamen und aus diesem Grund kann es auch wirklich nur in der Verbindung wieder neu definiert werden. Und somit habe ich meinem Partner mitgeteilt, dass ich mir von ihm wünsche, dass er ganz, ganz feinfühlig ist und wirklich spürt, wann friert sie ein, wann erstarrt sie und hat diese Art Traumareaktion, wenn plötzlich nichts mehr geht und eine Art Maske aufgesetzt wird, um mitzuspielen und zu zeigen, dass ich da bin und dass ich es möchte und dann dieses Schauspiel beginnt. Und wir haben diesen Punkt erreicht, an dem er das, wie gesagt, bemerkt, aber auf der anderen Seite ist es auch dass heilendste, das Beste, was mir nur passieren kann, wenn ich in diesem Moment den Mut aufbringe und selber sage, was gerade nicht passt und was wir ändern sollten, damit ich wieder voll und ganz dabei sein kann. Und lass mich, lass mich dir eins sagen, das ist der schwerste Punkt, das ist das Allerschwierigste, das hinzubekommen. Denn das ist genau der Punkt, an dem ich diesen Schwellenwert erreiche und ausbreche aus meinem eigenen einen kleinen käfig den ich mir da konstruiert habe durch den druck und all diese irreführenden meldungen die wir von der außenwelt bekommen die ständig auf uns eintreffen die wir immer und immer wieder hören und die sich dann so tief einbrennen dass es so so schwer ist ein muster zu verändern und aktiv umzuschreiben und hier bin ich gerade schon darauf eingegangen was kannst du Aktiv tun, was kannst du verändern, wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest und du gerade bemerkst, hey, ich mache das gleiche, ich kürze unser Vorspiel bewusst. Ab oder unbewusst teilweise auch, um schneller an die Positionen im Intimverkehr zu kommen, von denen ich gelernt habe, dass sie gewollt sind, dass sie meinen Wert steigern, dass sie dafür sorgen, dass der Mann mich toll findet und mich wieder möchte, denn dieses Begehrenswert-Fühlen ist so wichtig für Frauen und ihre Lust und der Genuss, der entstehen kann und der dann immer mehr will, der weiter in die Intimität reingeht und auch eine Wiederholung fordert, denn das ist auch oft zu sehen, dass Frauen nach einigen Jahren oder einigen Monaten sogar Beziehung weniger Lust verspüren, weil sich ein Muster einschleicht, das sie sich selbst kreiert haben oft nicht mal davon wissen oder das selbst nicht mal bemerken, dass das gerade passiert. So war es zum Beispiel auch für mich und ich habe dann gemerkt, dass ich aktiv ruiniert habe, was er denkt, was ich möchte. Also ich habe manipuliert und dafür gesorgt, dass ich keine Freude habe. Und das ist genau das, was das Patriarchat erreichen will. Es ist so traurig und ich verspüre so viel Zorn und Wut tief in meinem Unterleib, wenn ich daran denke, dass Generationen mit dieser schweren Last gelebt haben und das dann natürlich auch weitergegeben wird. Denn was können wir schon tun dagegen? Da kommt dann auch so ein bisschen Opferrolle mit ins Spiel. Für mich persönlich zum Beispiel ist es dann so, dass ich denke, wow, das wurde uns angetan von der kollektiven Gesellschaft, von Männern, die Macht aufgebaut haben und dann nicht von ihrem hohen Thron runtertreten wollten und keinen Platz machen wollten für den Genuss, der wirklich da ist. Und ein Teil von mir glaubt so, so stark daran, dass, was wir in unserer Umwelt sehen, was wir in den Ozeanen sehen, all die Katastrophen, all die Dinge, die aus dem Ruder laufen, sind definitiv mit der Weiblichkeit verbunden. Und unsere höhere feminine Kraft ist aus der Balance geraten und somit Gerät auch der Rhythmus der Natur aus dem Gleichgewicht? Wir sehen Temperaturerwärmungen, wir sehen Katastrophen von Feuer zu Überschwemmungen, zu starkem Regen oder Tsunamiwellen. Wir sehen so viele Dinge, die aus dem Gleichgewicht geraten, weil der Mensch an sich nicht mehr im Einklang mit seiner eigenen Natur ist und somit auch die Umwelt vernachlässigt. Und plötzlich sind Dinge wie Reichtum und Gier und Macht und Ego viel wichtiger als die Dinge, die tief in uns schlummern, wie unsere Sexualität, unsere sakrale Kraft, unser Wissen, wirklich in diese Welt zu gehen und zu sagen, das zählt. Und ich bin hier, um mein Leben zu leben und mich voll und ganz mit den Menschen zu verbinden, die in meinem Umfeld sind, um das Beste für uns zu und die Welt an sich zu gestalten. Was du also tun kannst, um diesem Rhythmus zu entfliehen, der dich weiter nach unten zieht und dich nicht ehrt und dich nicht genauso wertschätzt, wie du bist, ist, dich selbst so wert zu schätzen, dich selbst so zu lieben, dich als eine Königin, als eine Göttin anzusehen, dein höheres Selbst frei zu lassen und wirklich zu bemerken, ich bin es wert, geliebt und geschätzt und gewollt zu werden, begehrt zu werden. Ich bin es wert, dass ich mir selbst diese Aufmerksamkeit schenke, die ich mir von außen, vom Lover, vom Partner, vom Ehemann wünsche, ich bin es wert und ich habe all die Ressourcen bereits in mir, die ich brauche, um mich voll und ganz in meiner Weiblichkeit wohlzufühlen. Und genau hier sind Spiegelübungen sehr, sehr empfehlenswert. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damit begonnen habe, war es sehr lückenhaft und ich hatte große Schwierigkeiten, mir überhaupt selbst in die Augen zu schauen und zu sagen, was ich an mir toll finde und wie sehr ich mich wertschätze, wie sehr ich mich selbst liebe, denn da ist so viel Stigma und so viel... Oh, das ist so ein großes Ego, du bist so arrogant und all diese Dinge, die da auf einen einfließen, immer wieder, die einem sagen, was man nicht tun sollte, was falsch ist, mach dein eigenes Ding da draus, also es ist eine große Einladung hier für dich, die Spiegelübungen aufzunehmen und dir selber Komplimente zu geben, jeden Tag mach es Teil deiner Morgenroutine, wenn du dich morgens im Bad fertig machst, denk nicht, oh, ich habe schon wieder Augenringe, meine Haut, Pickel, alles schlecht, oh hier ist eine neue Falte, sondern genieße es, sag danke und wertschätze alles, was du wahrnehmen kannst Sei froh, dass du es überhaupt wahrnehmen kannst. Also geh wirklich ganz runter zum Kern. Geh runter zu den Dingen, die so banal und belanglos scheinen, dass sie es fast gar nicht mh, schaffen, überhaupt in deine Gedankenwelt aufgenommen zu werden. Mach genau diese Dinge zu den besonderen, großen mh, Momenten, die du feiern kannst und zu den besonderen Merkmalen, die du so sehr an dir liebst und immer wieder nennen kannst. Und neben der Selbstliebe ist es auch so wichtig, dass du ein Gespräch führst. Wenn es ein neuer Lover ist, dann gestalte eine Routine, die schon direkt vor dem ersten Intimverkehr aufzeigt, was du magst und was du nicht magst. Sei ganz ungehemmt. versuche das Gespräch auf eine lockere Weise zu beginnen und wähle auch einen Moment, in dem ihr mehr Zeit habt, in dem ihr tiefer gehen könnt und kein Zeitdruck irgendwo im Hintergrund herrscht und ihr wirklich die Bedürfnisse und die Wünsche offen ansprechen könnt. Gerade am Anfang ist es so wichtig, viel und schnell übereinander und miteinander zu lernen, um eine gesunde und starke Basis aufzubauen. Ihr kreiert in diesen Momenten das Fundament, Eurer Beziehung sei es eine Partnerschaft, die wirklich monogam und langfristig ist, sei es eine Partnerschaft, die offen ist, die nur kurzfristig oder sehr lückenhaft stattfindet. Es ist ganz egal, wie das aussieht. Es ist ganz egal, wie viele Personen involviert sind. Das Wichtige ist Kommunikation und Offenheit. Hier habe ich ein paar Beispiele für dich vorbereitet. Wenn du magst, dann kannst du dir die PDF-Datei runterladen, die ich in den Show Notes verlinkt habe. Und hier findest du ganz detaillierte Ansätze, wie du so ein Gespräch beginnen kannst, sollte das neu für dich sein und sollte das Scham oder eine gewisse Unsicherheit in dir hervorrufen und somit wünsche ich dir eine tiefgreifende erfahrung mit dieser sexuellen offenheit mit dieser ekstase und wie gesagt eine riesengroße einladung für dich hier zu wachsen und dich hier weiter zu entwickeln denn genau diese offenheit dinge anzusprechen das ist dein Ticket in die orgasmische Vielfalt, die da liegt. Du hast so viele Möglichkeiten, mit einem weiblichen Körper auf energetischer, auf emotionaler Ebene und natürlich auch auf körperlicher Lust und Hingebung zu erfahren. Also nutze diese Chancen, nutze diese wundervolle Gelegenheit, die du von Mutter Natur erhalten hast alle Dinge auszuprobieren und alle Dinge einzubeziehen. Natürlich immer mit gegenseitiger Zustimmung. Mach das wirklich deine oberste Priorität, dass beide Seiten vorher zustimmen und jeder immer die Möglichkeit hat, Nein zu sagen. Und respektiere das bitte auch. Und somit wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Sei selbst nicht zu streng mit dir, sondern gib dir eine ordentliche Portion Liebe und Mitgefühl und ganz, ganz viel Verständnis für all die Dinge, die noch nicht da sind, wo du sie gerne hättest. Und sei dir ganz, ganz sicher, wir sind alle auf der Reise dahin und wir haben alle noch nicht rausgefunden, wie es geht und wohin es gehen könnte, damit es wirklich gut ist. Solltest du in dir das Potenzial spüren oder fühlen, dass da noch mehr geht, dass du da noch viel Luft hast und Platz nach oben vorhanden ist, dann folge diesem intuitiven Gedanken, denn du bist ein. 100% auf dem richtigen Weg. Und wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, diese Tipps und Hinweise haben dir geholfen und werden dir dabei helfen, dich mehr zu öffnen auf dieser Reise ins Unbekannte und in den Genuss. Bis nächste Woche. Mein Name ist Sandra und das war Soul Magic, dein Podcast zum Erwachen der tiefen sexuellen Lebenskraft.